0: Hola, Antonio. Hola, Matías. Buenas tardes. Estoy
1: deseando que clones mi voz con una IA porque eh, tengo tanta alergia. La, la primavera acaba de empezar, pero tengo tanta alergia ya que esto de grabar se me está haciendo cuesta arriba, la verdad.
0: Sí, te noto ahí la voz la voz tomada, Matías.
1: También tienes mucho viaje. La, la verdad es que tengo una temporada de viajes intensita. Vengo de, del Camp Nou. Era la primera vez que entraba en el Camp Nou y estaba a reventar 92.000 personas además con un pase de prensa que me permitía cierta libertad entonces estaba yo ahí flipando con todo eh, tanto por ver el Camp nou por dentro como por ver tanta gente junta y ha valido bastante la pena ir a la, a la league pero no te he podido traer el autógrafo de Spursito oh. nuestro corazón no, que, De verdad no entiendo Por qué eres tan fan de Spursito Pero me he enterado de una cosa uh -huh. Spursito también es el favorito de Javier Tebas El presidente de la liga que Se conectan fue, los puntos Fue el que le dio notoriedad a la Kingsley Porque la definió como un circo uh -huh. Y resulta que su favorito es Expursito. Hasta el propio Spursito parecía, sorprendido de esta, de esta revelación. Pero sí, un viaje, un viaje muy chulo. Y todavía, todavía tengo otros, todavía tengo otros. Voy a vuelvo a, a vuelvo a ver el cohete y luego me han invitado a la Comisión Europea. Otro viaje. Bueno, otro bueno, bueno, es política, espacio, Expursito, todo Matías. No te imaginas el tema. O sea, la, la Comisión Europea es Internet Explorer en estos momentos el tema del viaje es el metaverso. <risa> qué grande, sí, qué grande. Sí. Hasta, hasta Facebook se dio cuenta y dio marcha atrás. ¿no? Está, está por cambiarle a, a meta el nombre por, no sé, algo con IA. ¿no? Hmm. <risa> bueno. bueno, pues ya nos contarás el metaverso. Yo ahí yo
0: estoy, yo estoy a favor de una cosa, Matías, que es no enterrar el metaverso todavía. A dos niveles, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, porque muchas de las risas, cuando Apple saque algo, habrá mucha gente que tendrá que reposicionarse, porque eh, es como el, el meme de pulsar dos botones a la vez, ¿no? Es decir, eh, me río del metaverso de Zuckerberg, pero a la vez, si Apple entra con unas gafas, eh, sudo la gota gorda, ¿no? Y, por otro lado, porque, bueno, a largo plazo, yo no soy convencido del metaverso, pero es verdad que sus defensores sí tienen un argumento. Ellos dicen poco... La, los defensores, defensores que tienen que tienen cabeza y tienen un plan no, no los oportunistas más o menos su punto de vista es que medios comunicación siempre, siempre hemos ido a más inmersión siempre los medios han sido más más inmersivos y que estas generaciones que se crían con Roblox con Fortnite con Minecraft que están en Habituados y acostumbrados, y les gustan los, los mundos virtuales, fácilmente con un avance de la tecnología eh, abrazarán entornos pues, más inmersivos para lo social, para lo informativo, etc. Etcétera, etcétera. Cuando lo ves un poco así, argumentado y construido, pues tú dices, bueno, a lo mejor hay algo. Claro, cuando ves Decentraland, que es una puñetera basura, <risa> o cuando entras en el Orden World de, de Oculus, que es un poco menos basura, es eh, muy flojito, vamos. ¿no? Eh, bueno, pues ya es otra la, cosa.
1: las Oculus Quest o Meta Quest eh, vendieron un montón, entonces algo hay la gente tiene intriga. De hecho, antes, el día antes de ir a la, Queen, a la Kings League, eh, fui a ver a España en la Rosaleda, otro estadio lleno, y, y el de al lado, que bueno, como yo fui invitado por una marca, pues el de al lado también había ido invitado por esa marca, me preguntó si había probado las... Las Meta Quest 2, ¿no? Porque se las quería comprar y yo dije, no, pero bueno, la gente está más interesada en las la de PlayStation. Sí, la verdad es que tampoco sé, es un mundo que yo controle y, y, y se lo dije entre los cuadros.
0: Bueno, la, la meta, las Meta Quest están chulas, vamos, yo tengo las 1 las y todavía de vez en cuando la, las pongo, pero cuesta mucho sacarlas del, de la, del cajón, ¿no? Es el, la típica cosa que está muy guay, pero tiene tanta fricción desde que decides voy a ponerme a jugar hasta que consigues hacerlo. Que, que da un perezote terrible, ¿no? Entonces es, yo creo que parte de lo que tienen que resolver eh, todos, los fabricantes y todos los que quieren meterse en gafas de aumentada virtual es que esa fricción sea la mínima, ¿no? Que sea plug and play prácticamente, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, hemos tenido la primera polémica del chat GPT que en realidad ha sido el propio Sam Altman el que lo ha confesado todo en, en, en su Twitter y luego sí. ha sacado, por supuesto, un comunicado Creo que lo llegamos a comentar en el podcast y si no fue en este, fue en otro de mis podcasts que yo dije, oye, pues ChatGPT lleva todo el día caído, ¿no? Sí. Y, y no estaba caído porque sí. ¿Qué, qué pasó exactamente? Bueno, pues tuvieron un, un problema fuerte de seguridad en el que
0: OpenAI expuso los títulos de las conversaciones. Ya sabes que cuando usas ChatGPT, digamos que a cada conversación le pone un título que tiene que ver con, con el modo en que tú comienzas la conversación con el chat, ¿no? Bueno, pues, eh, si tú empezaste preguntándole... Uh, en el campo Huela Flores, pues camp el campo Huela Flores es el título de la conversación. Y estos títulos de algunos usuarios han sido expuestos a otros usuarios. Y que, bueno, ahí Salamán lo, lo reconocía, que habían tenido este, este problema de seguridad. Dicen que no ha habido más filtración más allá de eso. Y creo que le echaban la culpa en Twitter a una librería de código abierto que habían usado para no sé qué. <risa> y. y <risa>
1: Open cada vez menos open, ¿no? Como claro, tú, claro, ¿no? yo
0: creo que han aprovechado, han dicho, mira, veis como lo open y lo abierto no no trae, no no trae nada bueno, mejor.
1: Matan dos pájaros de un tiro.
0: Bueno, sí. yo tengo una teoría conspiratoria, Matías. A ver. Claro, Yo mi teoría es, eh, San Alman no quiere que compartamos cuenta como hemos hecho con Netflix. Él ha aprendido <risa> de que, claro, con Netflix, ¿qué pasa? Para cada uno... Consumen 5, no, no, no renta, no, no, no es buen negocio. ¿no? Entonces, mira, os voy a amenazar con eh, qué pasaría si compartís la cuenta, qué tipo de peligros os ponéis. Y por eso yo creo que ah, para intimidarnos han ah, he hecho esta filtración a propósito. para ya, eh,
1: sí. Ah, no, sí, sí, yo, yo no, no compartiría mis conversaciones con GPT a la ligera. Tampoco compartiría el historial de Google, eso quizás sería lo último que compartiría y cuando y cuando muera espero que haya una tecnología que autodestruya todo. Ya. Eh, y ya me cuesta compartir el Prime Video porque la gente puede ver eh, que compro en Amazon, ¿no? Pero bueno, eh, eh. ahí estamos. Hay, hay sí, productos sí. que parten con la ventaja de que esto de compartir cuenta, compartir contraseña. Claro, yo he visto un poco
0: la conversación alrededor de todo esto y claro, un analista de tecnología, Gustavo Entrala, un consultor, experto, barra experto, que decía que, claro, con ChatGPT posiblemente tengamos conversaciones muy, muy privadas, en el sentido de que vamos a estar, lo que estamos pensando lo vamos a soltar por ahí, cosas que nos ilusionan, que nos inquietan. Me fui a Hacker News de, en un hilo que decían, venga, ¿para qué usáis ChatGPT? práctico? Y había, uno de los más votados era, lo uso como terapeuta. Le cuento mis problemas del día a día, psicológicos, cómo afrontar situaciones... ...de pareja, de trabajo... ...joder... ...es decir, si sí. la gente no lo usa así... ...como se, sí.
1: como se filtre... Sí. Claro, ...yo, yo final, no final solo busco estupideces... ...pero bueno... ...claro, yo al final hago como un uso muy pragmático... ...lo que siempre te comento, resúmenes... ...bullet points... ...eso me mm. parece fantástico para eso... ...pero a veces sí que lo he usado... Eh, ...por ejemplo, eh, tengo un déficit, un déficit de atención de, de, de caballo... ¿no? Le, ...le he preguntado... Eh, ...técnicas para afrontar un déficit de atención, ¿no? Y quizá eso sea lo más íntimo que recuerde que, que haya hablado con ChatGPT. Está bien, está bien. Pero también te digo que para buscar eh, respuestas de ese tipo de cosas en ChatGPT mejor te vas a Reddit, donde la gente cu cuenta sus casos personales y seguramente sacas mucho más provecho a un hilo claro, de Reddit que... es
0: que a lo mejor, Matías, hubieras encontrado la solución usando una cosa que ha salido.
1: Si hubieras usado BART de Google <risa> solo he visto burlas yo no lo he probado yo no lo he probado la, no, la no esta, nos dan acceso solo he visto burlas y, y mucha sorna en Twitter y, y en todas partes con, con Bart ¿no? porque parece ser un producto inferior a ChatGPT
0: bueno, sí sí, sí, sí bueno, claro aquí vamos aquí vamos a hablar un poco vamos a tocar de oídas ¿no? vamos un poco lo que ha comentado la gente que se sí ha podido probarlo bueno, yo he encontrado lo más divertido que es cuando le preguntaban a Bart de, de qué lado, que era lo justo en el, en el caso antimonopolio que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google. <risa> y dice Bart, espero que el tribunal falle a favor del Departamento de Justicia. Y ordena a que tome medidas para acabar con su monopolio. Qué bueno. Eso ha sido muy divertido, ¿no?
1: Bueno, ya lo, lo han corregido, ¿eh? por lo visto ahora responden. Como soy un modelo de lenguaje, no puedo responder a eso, ¿no?
0: Ay, ya ves, ya ves. Bueno, ahí ha habido casos también curiosos, ¿no? Muy, muy ilustrativos de, de realmente cómo funcionan los modelos grandes de lenguaje. Es decir, hay, hay una cosa que hay que explicar, de Bart, que es que sí está conectado a internet. ¿vale? Así se diferencia del chat GPT original y se parece más a Bing Chat. Eh, está un poco peor que Bing Chat porque no siempre cita la fuente. Alguna vez la, la menciona, pero otras veces
1: no. Y aquí aquí te diría que Google partía con ventaja sobre Bing porque el buscador de Bing es un desastre a veces. A veces no encuentro ni a la primera ni a la segunda lo que, lo que quería encontrar en Bing y en Google te lo saca rápido ¿no? en los primeros resultados. Aparentemente partía con ventaja, porque luego claro. vemos alucinaciones muy graciosas como, como la que seguramente ibas a contar tú ahora, que es que eh, le preguntan a Bard cuándo van a cerrar Bard, cuándo Google va a cerrar Bard, porque esta es, eh, la verdad, bastante recurrente modus operandi de Google de presentar servicios y cerrarlos, sobre todo si tienen que ver con, con chats, ¿no? Sí. Y, Re, eh, la respuesta era que ya estaba cerrado. ¿Pero de dónde saca esto? Pues precisamente de alguien que lo había puesto con sarcasmo creo que en Hacker News sí. que era la noticia de eh, dentro de un año Google anuncia que cierra su chatbot eh, Bard, ¿no? Y lo pone como chiste. Tú como humano entiendes que ese hilo de Hacker News está creado como chiste, pero Bard no lo entendió y basó en esa fuente que <ríe> Ese mismo servicio, el mismo, Bart, ya estaba cerrado, ¿no? Me hizo mucha gracia.
0: Bueno, pues ahí lo tenemos. El caso, un poco yo creo que el, el balance un poco de todos los análisis y, y valoraciones que he podido ver, me da la impresión de que está posiblemente un puntito por debajo del chat eh, GPT 3.5, ¿vale? Que era el modelo con el que sale chat GPT, anterior al 4, que hemos comentado mucho en el podcast y que bueno, parece fallar un poco más que, que pinchas por tanto y de alguna manera, bueno, la, la, la única parte positiva que yo veo que es uno de los test que siempre hago estas cosas estoy pendiente de que, de que me den el acceso es eh, que como está conectado a internet sí podrá responder la posición actual del Betis en la liga que es para lo que yo primeramente uso los, los modelos grandes del lenguaje, Mati
1: bueno, supongo que el Betis es normal buscar el, el, en qué posición está el Betis, porque si buscas dónde está el Málaga, pues se pues sí. deprime, ¿no?, a pesar de la victoria de, de anoche.
0: Sí, a lo mejor dicen, como ahora, como ahora están con, con el reforzamiento humano ahí moderando los límites, dirá bueno... Soy si un modelo del grande de lenguaje, no quiero hacerte daño. No te voy a hablar del Malaga Club de fútbol.
1: Sí, bueno, pero es lo que tú siempre dices. Aquí el juego de la prensa, el juego de los medios, es muy perverso. Y bueno, también de los, tu de los tuiteros, que sí. últimamente la mitad de los tuiteros hablan de IA, es en buscar que el chatbot suelte una barbaridad para encontrar interacciones en, en un tuit o en un hilo y esto también es un poco la, el modelo de, del clickbait en la prensa, en Google Discover sí. en, Google, en Google News entonces. estamos
0: todos un poco a esa caza del, del caso extremo y yo creo que bueno eh, tienes, da juego ¿no? nosotros mismos hemos comentado chorradas aquí porque bueno nuestro tono es un poco así a veces un poco tontorrón pero creo que si solo hacemos eso pues te quedas un poco atrapado en la anécdota y no ayudas creo que a, al usuario al ciudadano a entender la foto grande de hacia dónde va esto, ¿no? Entonces, bueno, va, vale, ha salido, por lo menos eh, Google se ha puesto a bailar, como diría nuestro amigo Satya, y yo creo que empieza una carrera muy grande porque podemos unir con lo de Apple y las gafas. Eh, si lo que hay aquí detrás es un movimiento tectónico de la siguiente gran plataforma de computación, eh, son los dos líderes que más se pueden ver impactados, ¿no? Google, si el desplazamiento es eh, de la búsqueda a la interacción apoyada en un modelo de lenguaje, si la web pierde preponderancia a favor de, de lo que vamos a hablar ahora, del, de, de GPT-4, y Apple, que puede estar un poco, a lo mejor, no sé, yo soy perdido de su entrada, pero yo lo que escucho hablar de las gafas, 3.000 pavos, una gafa de reloj aumentada con la mm. batería en el bolsillo, tiene que tener casos de uso muy, muy guays para, para dar ese salto, ¿no? Sí. yo, a lo mejor porque estoy un poco aducido, Mati, no sé tú que estás más metido en la, en la presa tecnológica, ¿no te da un poco de pereza los temas no de rumor de si el iPhone 15 va a tener el borde redondeado o el borde más cuadrado? ¿No te da un poco de pereza comparado con todo lo que está pasando en IA?
1: Totalmente, pasa totalmente, totalmente. Luego hablaremos de esa carta de, de Bill Gates porque Bill Gates está alucinando, ¿no? Y, y es que es eso, es que esto no tiene nada que ver con el el historial de los últimos años en la prensa tecnológica de se vuelve a filtrar un píxel de Google de una hoja de características de X móvil chino, no, esto esto es un, una locura lo que está pasando porque además cada día salen no solo 200.000 startups que eh, metes la pala y encuentras todavía más startups creadas en torno a ChatGPT, sino que las propias empresas OpenAI las está haciendo bailar, como dice Satya N Nadella. Entonces las propias empresas van teniendo sus eventos. Y Bueno, y Microsoft sigue teniendo eventos de presentar cosas. Uh -huh. y, y entonces es por eso que estamos tan agobiados con nuestros guiones semanales y la gente nos pide que hagamos los podcasts eh, diariamente. ¿no?
0: Dios mío. Bueno, hablando de lanzamientos, probablemente el más, eh, quitando a bar el más relevante, de hecho probablemente para OpenAI sea el, el lanzamiento más importante de que se acocha GPT, es el de los plugins de GPT-4, los plugins de ChatGPT. Básicamente, la idea es que se amplía la funcionalidad del, del, del bot, del chat, y se le da acceso a distintas fuentes de conocimiento, bases de datos, incluida algo que no teníamos hasta ahora, el acceso a la web. Ahora, si tú querías que te analizara un texto de la web o una, un website de cualquier tipo, tienes que copiarle y pegarle el chorizo ahí en el chat, o intentar entrar por PinChat y montártelo por ahí ¿no?
1: Bueno, eso a... pone ya a ChatGPT a la altura de PinChat y del de, bar de Google lo que pasa es que todavía no está disponible yo otra cosa que no he podido probar es esto aunque está en la lista de espera sí, eh, sí, porque sí. es una versión alfa que eh, incluso los que pagamos por el ChatGPT Plus que supo se supone que tenemos prioridad estamos, estamos esperando todavía ¿no? sí, 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 sí. Eso, bueno, esto es un escandaloso en Allman <risa> no, pero sin duda es eh, pues el cambio más grande, no sé si se o sea, ya hablamos de las diferencias entre GPT 3.5 y GPT 4 pero esto va a ser un cambio más grande a nivel de usabilidad y a nivel de lo que puedes conseguir con ChatGPT. Sí.
0: GPT ¿no? he estado echando un vistazo, a, eh, tenemos una listilla ahí preparada en el guión sobre bueno, plugins chulos que se han desarrollado de hecho, cuando te das de alta en la beta te preguntan ¿eres desarrollador de plugin? Y yo tuve la mala decisión de ser sincero, Matías. Yo creo que te he dicho, sí, 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 yo te hago todos los plugins que quieras. Dame acceso, dame acceso. Pero bueno, ahí me, me pudo la, la sinceridad, un error más en mi vida. Y eh, ahí estoy también eh, chupando banquillo. Bueno, el caso es que hay, hay plugins majos. Plugin de procesamiento de vídeo dentro de, de ChatGPT. El plugin para acceder a la web. El plugin para ejecutar código Python. Que es muy interesante porque, claro, ChatGPT te lo genera. Y tú tienes que tener pues otra herramienta, típicamente tu IDE local, con, con un Python corriendo en local para ejecutarlo. Y bueno, esto, pues claro, lo permite ya probar directamente dentro de ChatGPT y ya pues tienes tu pequeño entorno ahí completo ¿no? de, de apoyo a la programación y, y, y primera prueba y primera ejecución. Y luego uno con el que flipa mucho a la gente que es el acceso a Wolfram. Que es, bueno, como una gran base de datos de, de conocimiento y de, de datos y de información estructurada y que, de alguna manera, pues probablemente pueda suplir las deficiencias matemáticas, que son muchas, de, de GPT-4, ¿no?
1: Sí, bueno, Wolfram Alpha ya entendía. Si tú le metías una pregunta en un lenguaje natural, tenía bastante comprensión como para darte la respuesta, ¿no? Lo típico de qué distancia hay entre Alora y Málaga, ¿no? Pues te la sacaba. Ahora, esto de que funcione como extensión de ChatGPT y de que haya otras extensiones, igual que la de Wolfram, abre un mundo de posibilidades para la gente que eh, no sabe usar esas otras herramientas porque eh, es, te va a entender, o sea, tú le puedes preguntar lo, tus dudas de mil formas sí. y yo me imagino esto en un futuro no muy lejano en el que tú le digas a un asistente de voz eh, esta foto quiero que eh, quites el, el, los cables de tensión, de alta tensión que salen por detrás y claro, como es un modelo grande de lenguaje y entiende lo que quieres y además tiene una extensión que te permite editar fotos, pues te quita los cables de alta tensión, te uh -huh. quita las torres, te quita todo lo que tú quieras quitar de la foto. Sí. Entonces, me parece que es una herramienta que en un futuro próximo va a ser muy, muy, muy potente.
0: Uh -huh. A mí Wolfram tengo que reconocer que siempre me intimidó mucho. Me intimida la herramienta, me intimida este señor que, que sabe tanto de tantas cosas. ChatGPT me parece más, más amigable porque ahí tiene otro rollete, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que es todo esto de, que dices del lenguaje natural además se va a llevar al mundo del, del no-code que, digamos, tiene esa corriente de intentar, pues eso, permitir... Desarrollos con ciertas limitaciones, pero desarrollos al fin y al cabo de software y de servicios sin que tengas que meterte a programar. ¿no? Por ejemplo, Zapier, que es esa herramienta de superautomatización entre APIs que, que es tan popular, que, que siguió la, la estela de IFFT. Bueno, pues... Uh -huh pues permite ya también procesar con el lenguaje natural porque ha integrado GPT-4, ¿no? Del tipo, venga. Cada vez que me... Le puedes pedir así, con lenguaje natural. Cada vez que me mande un correo a Matías... Enviarlo a la papelera? <risa> bueno, bueno, ya, claro, cada uno. En fin, el caso es que yo creo que van a venir cosas chulas. De todas maneras, mi impresión... Tengo que probarlo, ¿no? igual que tú, Mati pero no sé si te acuerdas de un paper que hablamos en el capítulo 5 que creo que es más el futuro que esto que ha presentado, Penay. En ese paper, que era de Meta y de la Pompeo Fabra, hablaban de modelos grandes de lenguaje que aprendían ellos a usar las APIs. Es decir, uh -huh. no tenías tú que decirle voy a hacer una, un sistema de ecuaciones lineales, abre Wolfram. No. Eh, simplemente el modelo, ya para el tipo de pregunta que tú le hacías, había aprendido cuáles son las APIs correctas, quién tiene que llamar, con quién comunicarse, qué mandarle, qué recibir y te va la respuesta. Entonces... Creo que esto de OpenAI está chulo y cuando lo probemos seguramente estaré más entusiasmado que ahora, pero que en el futuro todavía tiene que ser más más transparente y menos pedir menos al usuario, como indica el, el, el paper de meta, que lo hablamos en el capítulo 5, y que allí cuando lo comentamos y el que quiera puede, puede volver a escuchar.
1: Aquí totalmente caretas fuera eh, y en esto le tengo que dar la razón a Elon Musk. OpenAI está en modo convertirse en la empresa más rentable del mundo a la velocidad más rápida jamás vista en la historia de la industria de la tecnología y quizá de todas las industrias y está claro que esto también va por ese camino porque no, no quedará mucho para que en estas extensiones eh, puedas estar como desarrollador y te quiten pues el 30% de Apple ¿no? Pues sí. en lugar de Apple te lo quita OpenAI. Bueno, fíjate, yo, yo veo mucho esa analogía que tú
0: haces porque creo que estamos en un momento iPhone ¿vale? Uh -huh. y que en este momento iPhone de, de OpenAI hay una pequeña trampa que es que coño, esto se parece a la App Store esto es la App Store otra vez antes te decía que Apple puede estar desorientada pero Apple tiene una ventaja que es que como la interfaz entre el usuario y muchos servicios es el iPhone, su impuesto digital por la cara de cobrarte el 30% está ahí, ¿no? entonces yo creo que pues en eso puede estar algo tranquila durante un tiempo, ¿no? Ahora bien, para el resto de la industria digital, esto de oye que mis servicios acceda a través de ChatGPT y que los usuarios OpenAI no solo me dé el API de la inteligencia artificial, sino que controla la relación con el usuario, esto es estratégicamente es peligroso, ¿eh? Yo como empresa, como organización, me lo pensaría mucho antes de darle la relación con el usuario a OpenAI porque, porque, bueno, tienen que estos chicos tienen
1: mucha ganas de facturar, como te has dicho. Bueno, pasando de OpenAI, hay una empresa que ha estado presentando cosas y que honestamente eh, no he visto ni los eventos, ni las notas de prensa y que me han quedado atrás, es NVIDIA. Solo he visto una cosa solo he visto una cosa que no tiene mucho ver, que ver con IA sí. es que presentaron una biblioteca de software de eh, litografía computacional para acelerar hasta 40 veces no, no sé qué cosa mientras se ejecuta con GPUs, pero esto lo vi porque le pusieron de nombre Culito Culito. <ríe> y, y eso fue lo único que vi de los últimos anuncios de
0: NVIDIA yo creo que sí. Hombre, tenemos un buen amigo trabajando en comunicación de NVIDIA y le podríamos escribir y decirle ¿Cuándo llegó Sinchan a CTO de... <risa> <risa>
1: bueno, espero que la segunda versión se llame Culito Culito. ¿no? <risa> culito al cuadrado.
0: El caso es que, bueno, hay, hay, no ha sido muy sexy, porque ha sido una, eh, una presentación muy poco de cara a producto para usuario final y muy seria o muy potente de cara al sector industrial. ¿Por qué? Porque de alguna manera NVIDIA... No quiere los problemas de la relación con el usuario y la exposición mediática, pero si sí quiere expandir, de eh, fabrico las GPUs, te fabrico el hardware con el que se computa en todos estos modelos de grandes de lenguaje, sino que además te doy servicios. Y creo que en esta carrera, de por pasar a dar servicios, es donde ellos ven el futuro de, de su viabilidad y su, su rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, tienen pues eso generador de texto, eh, texto de imagen, texto en vídeo, eh, un modelo grande de lenguaje que se llama Bionemo, este nombre está un poco mejor tirado, eh, mm -hmm. para la investigación biológica, que es súper interesante, y además han planteado una asociación eh, bastante potente con, bueno, digamos, el aladura contra los generadores de imágenes de primera generación, es decir, los que están un poco los que salen un poco más a la contra de Stable Diffusion y Midjourney, pues ahí está Adobe, está Getty, está Shutterstock y va a ser, digamos, su proveedor tecnológico en esta generación de imágenes y modelos 3D, ¿no? Entonces, bueno, eh, Culito, muchos servicios de empresa y una declaración polémica porque Michael Kagan no sé si está involucrado el culito. <risa> Grande
1: Michael Kagan.
0: Ha dicho que, bueno, que, la, que lo de las criptomonedas, que le ha, ha vendido muchas, muchas GPUs envidia con las criptomonedas, ¿no? Muchas tarjetas Pero eh, hay una cosa que podemos defender, que no son oportunistas, sino que porque ahora las criptomonedas le van mal, está diciendo este señor Kagan, eh, que no tienen valor social. Siempre han rehuido el posicionarse en pro criptomonedas, ¿no? Y siempre han dicho que su futuro estaba más ligado a la guía, ¿no? así que bueno eh, en ese sentido
1: la gente de NVIDIA se mantiene bueno en su nada, me también pues nada comentar que eh, obviamente como el, la, el sector eh, business a consumidores ha crecido tanto pues también el business a business eh, va a crecer igualmente porque no todo el mundo va a acabar usando las APIs de OpenAI espero espero que esto haya otros eh, actores importantes dando servicio a a empresas ¿no? ya que esto va a acabar tocando prácticamente todas las industrias digitales y en el futuro ya veremos, si a las analógicas también, sí. pues que haya muchos, muchos actores importantes dando servicios a empresas.
0: Pues Matías, hablando de empresas y de grandes proyectos, creo que es un buen momento para adelantar nuestro Puerta Grande o Enfermería.
1: estoy viendo la, la primera entrada que has puesto en el Puerta Grande de Enfermería y me estoy temiendo que voy a tener que hablar.
0: Sí, bueno, te lo voy a pasar, Matías. Es, es un tuitero vale, un tuitero argentino que, atención, él plantea que estuvo alquilado con la empresa Blackstone, de la que parece que no tiene que guardar una buena relación, Matías, y que afirma, después de haber utilizado ChatGPT, que por fin ya he ganado dinero con ChatGPT después de mi interacción con la empresa Plaxto. ¿Tú
1: qué, qué crees que consiste esto, Mati? Este tuitero se llama arroba Matías. Y, efectivamente, esto es real. No es que ganara dinero, sino que dejé de perder dinero gracias a ChatGPT. Porque eh, yo, antes de comprarme la casa donde estoy viviendo ahora, alquilé durante 10 años un piso en, en Teatinos, en el barrio universitario, el campus universitario aquí en Málaga, y no sé si fue a los 5 años, la compra Testa, que es una inmobiliaria que es de Blackstone, ¿no? Creo que ahora Blackstone está intentando venderla, de hecho. Bueno, cambiaron muchas cosas cambiaron muchas cosas cuando la compró Testa renovaron todo el bloque eh, rollo con vinilos baratos no, para que pareciera todo muy moderno pusieron un gimnasio, unas máquinas que se caían a cachos pero estaba el gimnasio ¿no? entonces las fotos quedó quedó todo muy chulo y eh, estado, cuando te vas del bloque te vas del piso esto funciona un poco como una mafia porque hacen una revisión a fondo del piso hacen eh, un informe en mi caso de 20 páginas y un montón de fotos de lo que está mal, ¿no? En 10 años te puedes hacer una idea de que a lo mejor la encimera de la cocina de la cocina tenía un golpe y las puertas del baño donde estaba el, el colgador de las toallas pues tenía también estaba en mal estado, ¿no? En fin, me empezaron es que... a cobrar hasta el cajetín de la fibra óptica, el que iba detrás de la tele donde estaba conectado el router. Creo que eso me lo, me lo cobraron a 15 euros. Total, que puse una reclamación. ¿Y cómo puse la reclamación? Lo dejé en manos de ChatGPT. <ríe> le expliqué a ChatGPT mi eh, situación, soy un inquilino que le alquilo a Testa Inmobiliaria, no sé qué, no sé cuánto. Escribe una reclamación, eh, estas son las cosas que me, que me están intentando cobrar, pues justifícalo. Bueno, me escribió una carta, el GPT-4, vamos, lo amorticé. Qué bueno. bastante rápido porque eh, much, no usé todo lo que ponía pero sí usé eh, cosas como eh, me gustaría señalar que siempre he cumplido con mis responsabilidades como inquilino he realizado un mantenimiento adecuado del inmueble aquí, <risa> en lugar de adecuado puse más que adecuado ah, bueno. le, le, lo, lo edité un poco y lo mandé y ni siquiera se molestaron en contestar directamente me mandaron una, una nueva factura que de 260 euros se redujo a eh, 58. Bueno. O sea que eh, dejé de perder dinero, pero es cierto que le, a ciertos vecinos que conozco le, les habría venido mejor, porque a ellos sí que, que les quitaron la fianza entera de ¡Buah! mil y pico de euros. ¿no? Son
0: 10 meses, 200 pavos de, de ChagPT. Pues,
1: ahí
0: la cosa. <risa> bueno, ahí yo creo que el modo no sabe usted con quién está hablando. Eh, ChagPT lo, lo va a hacer muy bien, de hecho, hace hace unos meses vi un caso de un, de un, de un colega, de un señor menos, en Twitter, que yo creo que podía llevar esto al siguiente nivel, Matías. Y él más o menos hizo lo siguiente. Es como si tú crearas ahora el, eh, la web Zavia y, eh, y Ortiz Abogados. ¿no? <risa> Registras el dominio, pones Zavia y Ortiz, creas un email y empiezas a escribir y le dices a ChatGPT que escriba como un abogado haciendo una amenaza legal. ¿no? Como, como no accedáis a mis peticiones, os cae el pleito. Y tienes todo montado para que parezca que, que vas en serio, pero bueno, en realidad no tienes ni abogado ni nada y todo es todo todo es fingido ¿no? Entonces, hasta el propio ChatGPT te podría diseñar la web, por lo cual yo creo que ahí hay un uso doble y yo creo que este, no sé usted con quién está hablando, es uno de los grandes usos que has descubierto tú, <risa> Matías, y todo el crédito sí. para la inteligencia artificial,
1: sí. Pues me estás recordando que a mí me han amenazado con acciones legales, concretamente las Flos Marie, el, el grupo de, de pop cristiano de estas hermanas conocidas por todos, con este mismo método, ¿no? De mandar un mensaje así como muy serio de... Sí. Si no quitas tal contenido que has publicado en redes, pues eso, ¿no? Iniciaremos acciones legales. Me imagino que... Puedo devolverla, ¿no? Ahora con ChaGPT. Claro, GPT, con ChaGPT podemos entrar seguridad. ahí.
0: Como en, el, como en el chiste este que se está circulando de los correos, ¿no? Que uno hace... Crea el correo a partir de los bullet points y escribe 40 párrafos y el otro lo, lo, lo descomprime, ¿no? Lo hemos hablado. Pues aquí son abogados falsos y amenazándose uno al otro. Bueno, qué bueno otro, otro posible caso, Matías. Eh, yo le he llamado, este caso, Steve Jobs es amigo mío. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, un tal John Mayer entrenó una, I con la, una IA con la voz de Steve Jobs y la conectó a la API de ChatGPT, eh, con los pros adecuados, ¿no? Piensa que eres Steve Jobs, tal, 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 ¿no? Para luego conectarlo todo al Facebook Messenger y poder tener conversaciones bidireccionales con Steve Jobs sobre cualquier tema. Sí, tú estás, no sé, hay, por ejemplo, una, una cola muy grande en el Mercadona, ¿no? Y tú dices, uff, me guardo la cola, por ejemplo, ¿vale, Matías? guardo la cola, que quedan como cinco minutos... O ya que voy a tardar mucho, aprovecho y cojo el lado de tu rom, ¿no? Es una duda que tú puedes tener en ese momento y dices, pues tengo a Steve Jobs, ¿qué haría Steve Jobs en este momento? Pues puedes consultarle. ¿Tú si cómo, una lo mía,
1: te diría que sí, siempre. Sí. Bueno, Steve Jobs a lo mejor no, gramas de frutas. Es Por ejemplo, le pregunta a Steve Jobs sobre cómo ha afectado el COVID a Apple ¿no? y contesta con, con toda la naturalidad, con la voz de Steve Jobs, que te lo puedes creer, obviamente mm. Steve Jobs estaba más que muerto cuando, cuando fue la pandemia, ¿no? Y también puedes hacer que Steve Jobs hable en español, ¿no? Entonces, te, eh, ¿cómo sería Steve Jobs hablando en español? Mm. Pues ahora podemos saberlo, ¿no? Claro. Esto, esto es muy, muy impresionante y es un uso que, que da un poco uso, de miedo. Y ¿no? lo podríamos
0: traer a la sección y que él votara si Puerta Grande o Enfermería, ojo. ¿eh? Bueno, yo sí. creo que esto es Puerta Grande, porque aunque, aunque parezca que, yo creo que el amigo Miller probablemente también deba consultar un terapeuta, pero creo que hay un algo ahí que yo lo veo en mi hija. A mi hija, a Daniela, a Daela, le dije un día, no sé cómo derivó la conversación, que yo había conocido a una chica y que esa chica, a su vez, conocía a Masi. Masi <risa> es eh, creadora de contenido, streamer, etcétera, es famosilla, y Daniela es una gran seguidora de Masi. Y desde ese momento en que yo le dije tal afirmación, la gran preocupación de mi hija era si algún día no íbamos a conocer a Masi, ¿no? Porque ya to grado de separación está lejos, pero yo tenía un gran interés en conocer a la amiga de Masi. Entonces, yo creo que hay un gran futuro en tener amigos famosos en el, en el, y poder charlar con ellos por
1: teléfono. Así que <risa> yo creo que es puerta grande, ¿eh? Sí, Puerta Grande, pero es un poco creepy ¿no? Poder, poder hablar de, con Masi sin su consentimiento O con, con Steve Jobs Bueno, es un poco creepy Bueno,
0: eh, hay algún Puerta Grande más Pero si quieres, yo creo que hay que hablar también de un tema Porque ha habido esta semana Una enorme avalancha de lanzamientos De proyectos de inteligencia artificial relacionados con la creatividad para programadores, en videojuegos y para diseñadores, ¿no? Entonces, ese mundo se está volviendo absoluta y totalmente loco, Matías. Yo he visto a programadores decir que tienen como ansiedad por la inmensa cantidad de novedades que había y no poder ser capaces de asimilar la, la mínima parte.
1: Hombre, sobre todo si son programadores que ahora mismo están cobrando pues de 200.000 dólares para arriba, eh, para las empresas va a ser muy goloso poder reemplazarlo por, por IAS de 3 céntimos del no sé cuántos tokens. ¿no?
0: Bueno, bueno, vamos. Yo soy un poco escéptico en esa parte de del, del, lo de perder el trabajo. Ahora bien, lo que no soy nada escéptico, porque he visto lo que hace el... ...Copilot X o Copilot X... ...no sé cómo llamarlo, de, de GitHub... ...porque, bueno, es que ahora... ...si ya te, te apoyaba en la programación... ...le podías pedir cosas, te ayudaba... ...te buscaba bugs, etcétera... ...ahora te permite leer documentación... Eh, ...puedes preguntar y puedes conversar... ...y bueno, lo, creo que la, la gente... ...básicamente está... Eh, ...bastante alucinada... ...ha sacado hoy un artículo Javi Pastor... ...en, en con hablando con, con programadores... Y, bueno, al final es eh, el copilote de antes, más lo que te daba HGPT en términos de poder conversar y poder tener en lenguaje natural un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto, me acaba ¿no? de dar
1: esto, una idea okay. increíble, sí. que la digo ahora mismo y me la roban. Una IA que lea los acuerdos de privacidad siempre que te das de alta en alguna cosa mm. y, te, y te si salta una alarma de algo que está un poco raro que te lo diga, ¿no? Porque nadie se lee esos acuerdos, sí, pues una sí, idea que sí, se sí, lea sí. esa documentación y te diga si hay algo raro si estás cediendo eh, tus datos para que ya Yastel te llame a las 3 de la tarde ¿no? eh, <risa> estaría bien saberlo
0: Sí, sí, sí Bueno, pues hay queda es decir, ya sabéis que en este podcast nuestro objetivo es que os hagáis todos ricos Así que bueno, eh, por nosotros no va a quedar, no, no va a quedar. aprovecharlo <risa> Bueno, más proyectillos. Eh, Unity y Ubisoft con cosas interesantes para el desarrollo de videojuegos. Donde también la gente está pre preocupada o bueno, interesada. Bueno, pues, claro, Unity más o menos está integrando eh, IA generativas en En su herramienta de desarrollo. Y que básicamente. Hablaban de una idea que tú comentaste también por aquí, que era que los NPCs, los, los personajes, los jugadores de, de los videojuegos, pues eh, tenían como diálogos fijos hasta ahora. ¿no? Pero claro, ahora, dice eh, John Richie Tielo, consejero delegado, dice: uh -huh. ahora se puede hacer con la idea generativa es dar a estos personajes motivación, personalidad, objetivo, y entonces pueden generar diálogos que no requieran un escritor. Claro, eso de no requiere un escritor ya empieza yo creo que a poner eh, a preocupar a la gente no si no requiere un escritor pero sí si requiere un guionista que integre y diseñe esas personalidades y las integre y que escriba los prom para que realmente los diálogos tengan sentido, bueno no, no lo dejaría ahí Pero que claro Los personajes no jugadores Pueden ser mucho más
1: inteligentes A partir de ahora Eso está chulo. Claro Esto Mi compañero Eduardo De Gizmodo Creo que hace muchos años Rollo 5 años hizo una entrevista A, a alguien de, de Activision o de Ubisoft ¿No? Los Assassin's Creed No sé de quién son Creo que Ubi, Ubi de Ubi, eh, pues como son, los últimos son como de mundo abierto y como muy vastos, ¿no? Con mucha información, con muchos personajes. O el Skyrim, por ejemplo, que te vas encontrando libros y esos libros pues tienen contenido, ¿no? Eh, ya se estaba de alguna forma aplicando y ahora se va a empezar a aplicar, pero muchísimo más, ¿no? Eh, tanto para generar lo que hay escrito, pues en los libros del Skyrim, por ejemplo... Eh, como para los diálogos de, sí. de los personajes. Pero ¿qué pasa? Los diálogos de los personajes tienes que luego hacer un trabajo de, de edición, ¿no? No, ¿no? no vas a hacer que, que suelten cualquier barbaridad.
0: Claro, fíjate que aquí Ubisoft, justo la que has mencionado, tiene otro proyecto que la ha presentado también en la, en la GDC, ¿no? en es la feria de videojuegos que ha habido hace poco. Bueno, básicamente dicen que eh, tienen una funcionalidad que se llama Ghostwriter, que generará los primeros diálogos de los personajes no jugadores. Entonces, digamos, eh, te hace como los borradores del, del diálogo y luego hay un eh, escritor que los que los que los afina. Pero fíjate, yo creo que son dos niveles, ¿no? Una cosa es que te ayude a crear diálogos y que estos por un editor pues queden fijados, y otra es que ni siquiera a priori estén prefijados los diálogos, sino apenas esbozada la personalidad y los puntos clave de su interacción en el juego, ¿no? El típico venga, llegas a la cueva del hechicero y es un hechicero que tiene esta personalidad le gustan estas cosas, es enemigo de las otras, está relacionado con otro personaje y es el único que sabe tal secreto que solo te lo dará si le consigues ¿no? uh -huh. todo eso puedes conseguirlo, pues siendo con normas fijas ¿no? y con diálogos fijos, o dejarlo bastante abierto y que la personalidad del personaje dependa de, de cómo la genere cada momento la, la IA y que tu relación con él sea como una relación que tenemos ahora como cuando como queramos conseguir algo de hecha GPT ¿no? sí.
1: se me viene a la cabeza un montón de juegos en los que supuestamente eh, tú decides sobre la historia respondiendo a preguntas de los personajes y luego al final siempre el final siempre es el mismo ¿no? se me viene a la cabeza pues los últimos juegos de Pokémon, se me viene a la cabeza el de Harry Potter, este, el juego, el juego War Legacy que al final es como Va sobre rieles ¿no? y esto te da la posibilidad con, sin que el desarrollo se vaya a 10 años de desarrollo de hacerlo pues, realmente más personalizada la experiencia. ¿no? Sí, bueno,
0: de hecho, el mundo del desarrollo de videojuego pa, pa, <risa> va a removerse. La propia GDC Roblox decía que mira, el, la programación de, de, de mundos dentro de Roblox se parecerá a decir: venga crea una escena con un bosque, un río y una roca y que aparezca un mundo tridimensional, interactivo y realista, así, clac y que dice que eso va a estar en dos años entonces, claro, eso bueno, Roblox también es un poco de juguete no, eh, también lo digo pero que la capacidad de generar mundos ahí y de que los desarrolladores puedan ser súper rápido y súper eficientes en, en montar y probar ideas uh, yo creo que va a ser una de las cosas chulas que vamos a ver en el mundo de videojuegos, pero que ya. Bueno, más cositas, Matías. Slides Go y Firefly, dos, dos lanzamientos que además podemos relacionar con un lanzamiento de Canva también, ¿no? Es decir, tenemos a tres de los grandes de la imagen en Internet a la vez, en la misma semana, compitiendo contra lanzamientos. Slides es de eh, Freepik, eh, Firefly es de Adobe y luego tenemos a Canva, que es Canva.
1: Uh -huh. Eh, bueno, esto va un poco también con, por ejemplo, lo del SlideGo, va un poco relacionado con lo que presentó eh, Microsoft, ¿no? En, en PowerPoint tienes un copilot que tú le expresas lo que quieres conseguir y te saca las diapositivas, ¿no? Al final esto lo vamos a acabar viendo, eh, yo creo que en todas las herramientas de ofimática y de, y de edición de, de imágenes que existen, ¿no?
0: Un punto a favor de SlideGo es que lo ha sacado primero bueno, que está bien, bien. Eh, dicen, te imaginas a tu disposición 24 horas al día 7 días a la semana a uno de nuestros diseñadores, es así de genial Hay presentation maker, una IA que genera diapositivas bueno, eh, yo no lo he probado, lo tengo ahí un poco en, lo, en los pendientes, pero bueno un punto a favor de, de Freepic con Slice es que ha salido antes que Google y que, y que Microsoft, y luego tenemos la de Firefly, que ya la mencionamos en otro podcast que yo las demos que he visto están bastante chulas están bastante bien la, el, el, bueno, el texto de imagen, pero que, bueno, viniendo de, de Adobe tiene un montón de cosas más, porque se generan efectos para superponer un texto, reemplazar secciones dentro de la imagen eh, y de, dicen solo con lenguaje natural, eh, genera vectores, pinceles, texturas personalizadas. Fíjate que yo creo que, al igual que Canva, que también ha metido un montón de herramientas para, para dentro de su... De su, de su suite of fima, bueno, fimática, no. <risas> de, su de, de diseño en online, creo que los dos están un poco ahí a la pelea de a ver quién más parte del flujo del trabajo del diseñador son capaces de meterle IA y por, y por lo tanto ganarla. que ¿no? Canva lleva muchos uh -huh. años ahí creciendo y mordiéndole
1: un poco al mundillo a Adobe. Y ahora está en, en quién consigue hacer la IA mejor, ¿no? También aquí un punto a favor de la IA es que va a generar más diversidad, porque un problema de Canva es que al final la gente usa muy, las mismas plantillas, ¿no? Y acabamos viendo los mismos diseños por parte de todo el mundo. Y aunque Canva tenga una galería de plantillas enorme, pues si empiezas a autogenerarlas, la diversidad pues, se va a notar, me imagino. Sí, totalmente. ¿Quieres que hablemos ya de la carta abierta de Bill Gates?
0: Oh, sí, sí, sí Bill Gates. Lo ha flipado, ¿eh?
1: <ríe> vale, algún fragmentillo de Bill Gates. El desarrollo de la IA es tan fundamental como la creación del microprocesador, la computadora personal, internet y el teléfono móvil. Cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención médica y se comunican entre sí. Industrias enteras se reorientarán a su alrededor. Las empresas se distinguirán por lo bien que usan la IA. Pronto el periodo anterior de la IA parecerá tan distante como los días en que usar una computadora significaba escribir un mensaje empezado por C, dos puntos, mmm, no sé cómo se llama ese símbolo, ese símbolo pero todos los que, los que hemos usado DOS y Windows 3.1 lo recordamos, en lugar de tocar una, una pantalla. Bueno... Bueno. Está flipando este hombre. Está sí, flipando. sí,
0: sí, sí, sí. Es como, no sé, como cuando descubres la heladería Ima en Málaga, ¿no? Y dices, coño, aquí hay un mundo por explorar, ¿no? <risa> no, bueno. que el otro día, no, lo digo porque el otro día había uno en Twitter diciendo, bueno, estaban si un poco de inteligencia artificial de repente empiezan a hablar de helados, mencionan... Tal, tal, tal. Sí, bueno.
1: Hay una cosa que tienen que saber la gente que no es de Málaga, uh -huh. que es que en Málaga las heladerías no tienen ningún tipo de, pues, de reticencias, de, de pudor a la hora de meterle a los helados todo el topping que quepa en, en el mostrador, ¿no? Y por eso son tan buenas. Sí. No te, no los que cortan. estamos
0: abonados ahí al helado gocho, tenemos aquí una buena una buena cantera, una buena generación de, de heladería, mejor que de las de empresas tecnológicas, y no tienen tanta prensa ahí en los medios. Sí, ¿eh? los, los medios coinciden. no hablan de este tema. <risa> bueno, Bill Gates flipó y a la vez, Matías Semafor, que ha, ha dado algunas exclusivas últimamente eh, nos ha contado una historia que tú la, la conocerás más por ser seguidor de, de este caballero, en la que dicen que Elon Musk se propuso tomar el control total de OpenAI en 2018, pero San Alman y el resto de fundadores se opusieron, lo que llevó a Elon a alejarse de la empresa y llegar al punto actual en el que parece uno de sus archenemigos
1: además que por lo visto la, la Junta había propuesto a Greg Brockman, que muchas veces lo hemos mencionado porque como es el presidente de OpenAI siempre, eh, siempre está comentando cosas chulas también, no solo Sam Allman, pero Brockman eh, no quiso y entonces eh, fue cuando eligieron a, a Sam Allman. Y Elon pues, se fue to 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 totalmente rencoroso, él como que había prometido dar mil millones de dólares o algo así y al final solo dio 100 millones, ¿no? O sea, es cofundador de OpenAi, de eso no hay duda. Pero, pero la historia no es como la cuenta Elon, que se fue por el miedo a, al apocalipsis de la, de la IA, que esto se vuelva en nuestra contra, sino porque no lo, no lo dejaron ser el, protagonismo, el protagonista. Ya. Una vez más, si no es el protagonista. Se enfada ya.
0: Bueno, el caso es que luego ha habido sus más y sus menos. Por ejemplo, cuando Elon se llevó a, a Kier Pratic, como a, a la estrella eh, técnica de OpenAI se lo llevó a Tesla, que luego acaber, acabaría volviendo. Pero bueno, también tenemos que, como Elon lleva semanas criticando a San Alman y a OpenAI, pues eh, el amigo Sam se la ha devuelto un poco, ¿no? Que en, en el podcast de Cara Wisher. Lo he traducido un poco libremente y, y solo lo he copiado en mi traducción. No sé, <risa> Matías, si está muy bien. Pero quiero decir, es un imbécil. Cualquier otra cosa que me quieras decir de él tiene un estilo que no es un estilo que me gustaría tener para mí. La mayor parte de lo que dice no es cierto y creo que él lo sabe. No estamos controlados por Microsoft. Bueno, ahí el amigo empezó a
1: rajar bien rajado. eh hmm. A ver, no están controlados por Microsoft, pero tienen que dar, el, cuanto era? El 90% de, de sus beneficios, sí. en, no sé, me acuerdo cuánto era el acuerdo, pero básicamente virtualmente son subsidiarios de Microsoft, no sé, no sé en esto yo le doy la razón a... A Elon. Sí, sí, sí. Eh, bueno. ¿Sobre que Elon es, es gilipollas? Pues tiene toda la razón. Y un mentiroso compulsivo, pues también.
0: Bueno, Sam también eh, salió en el podcast de Friedman. A mí es que me cuesta mucho escucharme los podcasts de Le Friedman, ¿vale? Porque son dos horas, tres horas, ahí... Hay que a
1: ponerlo ver. a dos por de velocidad. Para sí,
0: bueno, intentarlo. Pero incluso este... Eh, bueno, el de Karmak siempre lo escuché más, más tiempo, pero este me ha, costado, me ha costado Bueno, hay un punto en que le dice a Frisma, le dice que, que, que se sintió ante la presión de Dan cuando hackeaban cuando le hacían el jailbreak a HGPT, y él, Sam dice que está triste de estar del otro lado, porque él le hacía le molaba hacer jailbreak al, al iPhone en su momento y que ahora está triste de, de que él tenga que estar como de policía, ¿no? Como no sé Como si ha sido superalternativo, antipolicía de chaval y luego acabas haciendo la oposición sí. de local, ¿no? Pues bueno, en sí.
1: defensa de Alman, él, él, él dijo, en, antes de que saliera GPT-4 y todo eso, él dijo que él le daría al usuario el poder de que la IA tuviera la personalidad y los valores y, y la ética que quisiera el usuario, ¿no? Más que OpenAI. No sé si está diciendo la verdad y si realmente... ¿Hay alguna limitación que hace que OpenAI tenga que censurar esto tanto más allá de... No lo sé. ¿Por qué, ¿Por qué tienen que censurarlo realmente? ¿Quién, ¿Quién está controlando esto?
0: Bueno, ahí ya sabes que hay una presión muy fuerte por la seguridad y los miedos. De hecho, yo te iba a traer de tema especial... pues Toda la nueva corriente temerosa de la con respecto a la inteligencia artificial que, que está bastante activa y presente en redes, en medios y que en algunos casos incluso plantean esto hay que pararlo. Vamos a pensarlo bien antes de seguir desarrollando cosas porque tiene todos estos peligros, todos estos peligros, todos estos peligros. Bueno, es una corriente poco, pues poco temerosa de, del impacto social de, de la innovación tecnológica. Eh, yo siempre veo do, dos fallos a esta, a esta movida. ¿no? Una es que es muy difícil adivinar el impacto o las externalidades de una innovación tecnológica antes de ponerla en producción. Es muy difícil eh, acertar o adivinar con eso. Y en muchas ocasiones en el discurso de esta gente no escucho hablar de todo lo que perdemos si no la ponemos en marcha. Es decir, perdemos productividad, perdemos herramientas creativas, perdemos en investigación científica, perdemos muchas cosas. ¿no? Entonces creo que muchas veces el discurso anti-IA o pro paremos la IA y pensémoslo bien, está poco balanceado. Dicho es, ¿tu amigo Elon ha tenido un arrebato final que tiene que ver con la inteligencia artificial? Que atención, o pagas el cheque azul de 7 dólares o no apareces en el <risa> para ti de Twitter. ¿Cómo te quedas, Mati?
1: No, pues me da pena porque Twitter no solo es mi red social favorita, sino que es la única que uso todo el tiempo. ¿no? Intento hacer cosas chulas en Instagram, pero no es lo mío. Y, y Twitter siempre ha sido lo mío. Dejar de salir en, en recomendados a menos que pagues significa que si tienes un tuit genial, ya sea simplemente un chiste, un meme o un hilo que te has currado o lo que sea, sin pagar pues no vas a tener la misma visibilidad. Y el para ti pues hay gente que lo odia, hay gente que se pone por defecto... El, lo que es el feed eh, cronológico, ¿no? Y yo no. A mí me gusta ver que se tuitea, no me importa estar expuesto a personajes de ideologías extremas siempre que me aparezcan memes graciosos por medio, ¿no? Y, y me da pena que ahora haya que pagar para conseguir eso, porque significa que lo que vamos a ver en el Para Ti son criptobros, que están de capa caída, pero sigue habiendo, y gente del mundo LinkedIn, gente de marketing, gente que se ha comprado el, el cheque azul para pues para ser oído, ¿no?
0: Sí, es Entonces, bueno, me da la peteción. marca personal y toda esa pesca... <risas> Buscar clientes, tal, sí, es sí. un poco, puede ser ese mundo, tiene esta razón. Fíjate, ya creo que hay una tendencia fuerte de que vamos a, a un Internet, eh, yo, lo, yo lo llamé en el, el error 500 Internet Business o Internet en clase turista, y que esto es un, un paso más ahí, ¿no? Claro, él lo ha justificado diciendo que como va a haber tantos bots basados en ChatGPT, tienen que verificar que eres humano y que lo mejor es el sistema de verificación, que como tiene costes, además, pues te cobra. Bueno, es sí. un poco el circular. Aquí
1: entra lo que dice Sam Alman, ¿no? Miente más que habla. Y eso lo hemos constatado en años grabando el podcast Elon, que últimamente nos da pereza hablar de Elon, porque, bueno, todo lo que representa ahora mismo Elon, pues es eso, ¿no? Es, es mentira es, y es tweets tendenciosos, etcétera. Pero pero sí, es, es bastante mentiroso para conseguir siempre estar en, en medio de todo. ¿no?
0: Bueno, hoy hemos hecho muchos amigos, ¿eh, Matías? Lo... Por cierto, hablando de amigos, tenías una promoción que hacer, nos decía Matías. Tenemos ahí una aproximación de alguien que quería, insistió en que contáramos una oferta formativa, ¿puede ser? Ah, sí, Pau García
1: Milán. De, no. De, bueno, mucha No gente... vas a insultarle. Mucha gente lo conocerá. De, o de su época antigua, uh -huh. eh, que pasó por Telefónica, fue socio de Buena Fuente pues este chico ha hecho de todo realmente. Uh -huh. O de su etapa nueva como TikToker de éxito, que tiene un perfil de TikTok muy exitoso, pues que se, nos ha mandado al email eh, una nota de prensa, de hecho no, nos lo mandó antes de, o sea, como como embargo no antes de presentarlo en público con su empresa o con founders no su, eh, de alguna forma él está relacionado con esto, no sé si es el sí. fundador han lanzado en colaboración con eh, Microsoft un máster en innovación vinculado a la inteligencia artificial ¿no? uh -huh. entonces tienen pues tratan temas, eh, rollo el, lo del programa Engineering, ¿no? Uh -huh. eh, temas que están como muy candentes ¿no? y también casi todo lo que hablan de ella es no code ¿eh? tú sí. has dicho antes la palabra no code pues este ah, máster. ahí está, está este, Power Microsoft este este la, lo has contado de... muy guay
0: Matías, yo creo que ha quedado la duda en la audiencia si esto es una promoción, si estamos siendo pagados por esto yo dejo la duda ahí no vi ni confirmarlo ni mentirlo porque claro la, las oportunidades comerciales en monos esto <ríe> están a, a la vuelta de la esquina así que bueno pensároslo aquí ha aparecido Pau Microsoft pero lo importante Matías es que su propuesta atención está alineada con los valores de este podcast porque con el no code trabajas menos y entonces es una de las grandes aspiraciones que nosotros defendemos así que todos contentos entre los que mandan cosas o dejan de mandarlas también están los que están basados o hacen la ciencia, Matías.
1: Basadísimo o haciendo la ciencia.
0: <risa> a mí yo te traigo un caso curioso porque hay gente que ya está haciendo imágenes para compartirlas en redes y la gente, pues lo, lo, los usuarios de estas redes, interaccionan, a veces se la creen, a veces no. Y, y yo creo que es muy interesante dos patrones que he visto. Uno es un periodista, hace un, como un montaje de la detención de Donald Trump. no Y hay unas fotografías como muy realistas de Donald Trump siendo detenido ahí por la policía tal metido en un coche de patrulla uh -huh. no, no yo creo que no se lo creyó absolutamente nadie es decir <risa> es decir no no colado absolutamente nadie si, si había había más gente concernida más gente eh, oh qué inquietante esto de la inteligencia artificial yo creo que hubo más gente diciendo oh, qué mal qué peligroso es esto que gente que se lo creyera y al tío lo echan de Mid Journey es decir le, le quitan el usuario vale <risa> Y luego un chaval hace el, el, la foto del papa con el abrigo de trapero.
1: Esta era buenísima. Es, era esta era buenísima. Esta, era buenísima. Sí, esta sí, era sí. buenísima. Tengo que decir que me sorprendió la cantidad de gente, gente sí. respetable y que tiene mucha calle en internet, como por ejemplo el fundador del Mundo Today, Quique García, creo que se llama. Sí. ese eh, Se la tragó, pero <risas> sin dudarlo. Y yo veo la imagen y tiene un vibe de mi Journey 5 incluso de Mi jury 4, es que, no sé, lo veo en las texturas, lo veo como en la piel, lo veo, y luego ya si hace zoom, pues ve que tiene problemas en la mano tiene problemas en la oreja, tiene problemas en la cruz. Yeah. Pero realmente preocupante que esto empiece a, a, a engañar a gente con mucha calle en internet, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, el caso es que este es el que se hace famoso. Va a partir
1: a entrevistarle,
0: va a cantar. <ríe> es decir, hacen lo detrás. Te expulsan y aquí haces el del Papa, la gente se lo traga
1: y bro, sos famoso. <ríe> sí, 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 además es muy bueno. El tío este, Pablo Xavier se llama, ¿no? De un, un trabajador de la obra en Chicago, ¿no? Un, un obrero. Y dice que cuando se le ocurrió esta idea estaba colocado con tripis, con, mm. con setas, ¿no? Alucinógenas. Y eso fue lo que le abrió la mente y dijo: Pues voy a crear una imagen del Papa con ¿Qué? este abrigo. Bastante canchero, bastante eh, duro sí. eh, y voy a engañar a todo el mundo. Y historia
0: ver, historia que... de internet, pues, basadísimo. Aquí, el... Basadísimo aquí el, el amigo del, del abrigo del Papa. Y luego otro caso, Matías, a ver tú cómo lo ves: que es GPT-4 salvó la vida de mi perro. <risa>
1: <risa> tengo, tengo comentarios sobre esto. Ese lo comentas tú que eres el experto, Mati. Bueno, pues es un hilo muy largo, voy a intentar resumirlo, pero al perro de esta persona le eh, básicamente lo diagnosticaron gracias a GPT-4, porque él lo llevaba al veterinario y el veterinario pues no daba con, eh, con la clave. Entonces este hombre se le ocurrió pasarle el análisis de sangre completo a GPT-4 y preguntarle qué posibilidades hay, aparte pues de lo, de, del diagnóstico del veterinario. Entonces, eh, no a la primera, pero sí a la segunda, GPT-4, después de descartar otras infecciones, le dijo que a lo mejor era anemia hemolítica autoinmune, no pues algo eh, complicado porque básicamente matas a tus glóbulos rojos. Y mmm, le preguntó al veterinario, le dijo, mira, ¿es posible que sea esta enfermedad? Y el veterinario dijo, oh, pues sí, ¿es posible que sea esta enfermedad? Entonces le hicieron la prueba y efectivamente tenía esta enfermedad. A ver, aquí veo dos cosas. Por un lado, a ver, a ver. Por, por un lado, salvas la vida de tu perro gracias a GPT-4. Increíble. Uh -huh. ha, ha hecho la ciencia. Ha sido basado, mejor dicho. ¿Qué ocurre? Yo Esto me ha pasado eh, de ir con el, al médico con los resultados del Apple Watch. de, Mira, tengo el oxígeno muy bajo y el médico... Cabrearse de que yo dudara de, de, de su licenciatura y su. Y, y su EMIR y todo eso, eh, y confiara más en mi reloj, ¿no? Imagínate si le llevo una impresión, <risas> una impresión de ChatGPT y le digo: mira, el ChatGPT ha hecho su trabajo, ha hecho tu trabajo, y, y dice esto, ¿no? Esto va a ser complicado de que sí. los veterinarios y los médicos se lo traguen.
0: Claro, hombre, yo aquí yo, yo diría también dos cosas, Matías. Una es: eh, esto tiene mucho peligro porque eh, estos modelos alucinan, inventan, se equivocan. Por lo tanto, no puedes fiarte para nada de serio, factual y con bueno, eh, la medicina y tu vida y la de tu perro. Lo son, entonces no, no, no confíes y de, yo lo voy a probar y lo voy a usar. Es decir, lo voy a hacer pero teniendo en cuenta de que no lo voy a dar por cierto y asegurado, sino que algo que se nos pueda estar escapando y que, pues, eh, a lo mejor es una posibilidad, volver a replantearlo y volver a hacer pruebas sobre ello. Hasta ese punto, sí. Hasta el punto de, voy a eliminar el criterio de mi doctora. Que, pues, yo, yo tengo a mi doctora en un altarcito, que le hago caso siempre en todo. Por lo que diga ChatGPT, pues no. Pero que yo sí
1: voy a probar cosas y voy a preguntarle, vamos, estoy segurísimo. Pues sí, no, y esto vale para todo, vale para hace un ruido el coche, si eres capaz de describirlo con texto el ruido que hace el coche, a lo mejor te resuelve el problema el ChatGPT, ¿no? Y cuando le puedas meter imágenes o incluso sonidos y lo que sea, pues eh, vas a empezar a resolver problemas de la vida real con ChatGPT sin ninguna duda. Yo lo haré por lo menos.
0: Sí, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, hablando de, de ya hemos mencionado varias veces el ahorro de trabajo, eh, ha salido de genera de generar ahí el show automático del Rubius en Twitch es una sitcom que los oyentes de podcast ya conocen este modelo que es el que se inspira a Rubius que es el de Nothing Forever en el que hay varios personajes eh, se llaman Rumblo Bogata Rumblo creo que es un alter ego
1: sí show. y el hay otro también que es el eh, uy cómo se llama este Vegeta
0: ja Vegeta no
1: sí no pero Fideo es Gideo Ko Koshima, el, el bueno uno de estos míticos de, de del Japón, videojuego de los videojuegos sí.
0: Sí. sí y bueno hacen como pues eso como una sitcom hay como escenarios luego Pope el esqueleto tiene monólogos como monologuista en un escenario en fin que ya ha, ha, creado, ha creado escuela Nothing forever uh -huh. y yo me he fijado en lo que ha dicho y Juan Matías porque <risa> Ha declarado que esto allá en el camino para tocarse la polla, y eso no lo podemos permitir. Pero claro, luego lo explica. No es que no debamos permitir que el Rubius lo haga, sino que lo haga antes que él. Que él está deseando buscar programadores que monten un, un show automático de juan con sus colegas. No tiene que ser todos los colegas de Io Juan, en el show, y que genere cash y genere. Eh, tenga ahí el partner del día uno para que él pueda quedarse en su casa eh, tocándose algo que ya mencionó antes. Sí. O sea que. El mundo de los creadores de contenido, Matías, abraza abraza a la inteligencia artificial.
1: Yo lo estuve viendo un poco, lo del Rubius, y me aburrió. Igual que me aburría la del Forever, Wherever, bueno, la de Seinfeld, ¿no? Y, um, no sé, estaban haciendo como un chiste de que les lo había cagado una paloma o algo así. A ver, a mí al final esto es para cinco minutos y después no lo veo. Que esto vaya a sembrar, a cosechar muchos suscriptores por ser el Rubius, pues quizá al principio, pero esto no va a tener una, una larga data y no va, no va a tener un éxito a largo plazo.
0: Nah. Bueno, eh, más
1: inteligente, más inteligente eh, ¿Eh? ha sido PewDiePie, porque PewDiePie, ¿Eh? <risa> él está en YouTube uh -huh. y se ha unido a Twitch de la siguiente manera. Todo su contenido de todos los años que lleva en YouTube se está emitiendo en Twitch indefinidamente, ¿no? Claro con eh, la, lo que venda por publicidad, por anuncios de estos que salen que se te saltan cuando no estás suscrito y por suscripciones pues sin hacer nada ya estás generando ahí de dinero sí. sin ni siquiera pagarle a OpenAI qué listos estos chavales muy estos bien chavales muy bien.
0: sí 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 sí
1: hombre yo estoy contigo yo y el Nothing Forever
0: lo vi más porque es que yo soy muy de Seinfeld entonces a lo mejor si alguien es muy del Rubius pues le ve un poquito más de, del interés y tal pero no, no, claro, no son, no son divertidos. Esto un poco, bueno, como los chistes que genera GPT, es Un poco, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, entonces te eh, genera ahí Rubius, canceladísimo. Y yo creo que nos queda tiempo para un último basado haciendo la ciencia. Y yo te voy a presentar a Donald Trump, Matías. Otra vez. Sí, Trump. Bueno, aquí hay una cosa, que es que cuando uno está de acuerdo con Donald Trump, hay que decirlo también, ¿no? no por ejemplo... Eh, Donald Trump quiso cerrar TikTok, ¿no? Y ahora todo el mundo se apunta a, a, a cerrar TikTok dos años más tarde. <risa> Algo cerrón razón tenía aquí el, el colega, ¿no? Bueno, entonces, bueno, que, que Trump eh, ha empezado a compartir imágenes creadas por inteligencia artificial de sí mismo en trans Social, en la red social está en la que él, él, él es activo. Entonces, claro, Trump utiliza la inteligencia artificial como nosotros lo haríamos, ¿no? De, de Paleo Future. El, el, el tuitero este que estuvo en Modo, en cualquier sí. Media. Dice, así es la innovación, utilizar la IA generativa para hacer cosas que uno podría hacer con muy poco esfuerzo, pero que no hace porque es un pago incalificable.
1: Pues, estoy, claro. estoy viendo la imagen que está hablando Palio Future, Mark Novak. Trump se generó a sí mismo, o los, sus asesores, rezándolo. O sea, rezando como en una iglesia, o no sé dónde está. A mí me recuerda cuando lo, los padres de mi generación, es decir, cuando yo era chico y los padres
0: y había una comunión una boda y se quedaban fuera fumando y leyendo el marca ¿no? eh, había una boda la parte religiosa se quedaban fuera no yo creo que Donald Trump lo mismo no es decir para su público él tiene que aparecer rezando en iglesia y tal pero claro a lo mejor el hombre no le da la gana entonces hace la foto de la IA generativa y ya cumplió o sea pues eh, no estamos a favor de Donald Trump no hace falta que explicado mucho pero, pero en este caso se ha citado basadísimo en su uso de, de la IA. Matías y eso todos los que traía yo para esta bueno, semana. pues
1: con esto yo creo que cerramos. Además, te voy a dar una mala noticia. Eh, son las 18.58. Hemos quedado en participar en Cliffhanger, el podcast de Alex, Liam y Marquino, a las 19. O sea, vale, cer pues, Cerramos es, esto y tenemos es, que, que seguir grabando. Si poco. la gente ha tenido poco de nosotros, os
0: recomendamos. <risa> nos podéis escuchar en Cliffhanger. Luego nunca reconoceremos haberlo hecho en el futuro, pero
1: hoy tenemos que cumplir. Así que nada, Matías. Tú Ay, digas. Y queda la promoción de Cliffhanger hecha que luego seguro nos la, nos la exigen. Sí, sí, sí. <ríe> Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.